0: procent polskich firm posiada strategię marketingową i jakie korzyści niesie posiadanie strategii marketingowej? O tym powiemy w dzisiejszym odcinku.
1: Ale nie tylko o tym, bo również powiemy Wam o tym, jaki procent firm nie posiada tej strategii marketingowej i jaki procent jedzie w naszym, naszym zdaniem na jolo i czy robią dobrze. A jeszcze Wam powiemy, a zresztą oglądajcie, na pewno się dowiecie.
0: Dzięki temu, że większość firm nie posiada strategii marketingowej, my mamy masę pracy nad opracowywaniem dla tych, którzy właśnie mają tę świadomość, że taką strategię mieć powinni. Ale ile dokładnie firm nie posiada strategii marketingowej, a ile posiada?
1: Ich nieszczęście to nasze szczęście, a z drugiej strony tak naprawdę myślę, że też dla Was, którzy nas oglądają, do przemyślenia, czy lepiej działać w ramach opracowanej strategii marketingowej, czy na przykład cisnąć na tak zwane YOLO. O tym postaramy się dzisiaj z Wami powiedzieć, a podstawą do tej rozmowy będą wyniki badania, które przeprowadziliśmy w ramach całego naszego zespołu, naszej firmy, a wyzwanie, które wzięliśmy na agendę, to była właśnie strategia marketingowa w polskim biznesie 2019. 15 rok
0: Dokładnie tak. Czyli na pierwszy ogień bierzemy tak naprawdę pytanie, czy twoja firma posiada strategię marketingową?
1: No właśnie. I jak moglibyście się spodziewać, jest część osób, która nie wie, jak na to pytanie odpowiedzieć. Bo aż 2,8% ankietowanych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, powiedziało, hej, nie wiem, czy mamy strategię marketingową. I ja się
0: wcale nie dziwię, bo mogli odpowiadać na przykład pracownicy różnych działów na, na to pytanie. I oni mogli nie mieć świadomości, czy firma posiada strategię.
1: Absolutnie tak. Otóż Idąc dalej tym tropem, na pytanie czy twoja firma posiada strategię marketingową, 40,4% ankietowanych powiedziało, że nie. No i tutaj absolutnie zaskoczenia nie ma. Co najwyżej zaskoczenie pojawia się w sytuacji, w której co robimy? Idziemy dalej, nie? I zadajemy pytanie, jeśli masz, tak? To jaki procent? No i okazuje się, że ma, według e, tych, którzy wzięli udział w tym badaniu, strategię marketingową masz 56,9% ankietowanych. To jest całkiem dużo. Wydawałoby się bardzo dużo wręcz.
0: Tak, bo to okazuje się, że ponad połowa firm posiada strategię marketingową, czyli praktycznie upraszczając, co druga firma, z którą się spotykamy. E, no i to byłaby bardzo różowa rzeczywistość, w której funkcjonujemy, a mam wrażenie, że jednak tak nie jest.
1: Spojrzałem tego druchowo od razu na twoją marynarkę i zastanawiam się, czy to już jest róż, czy to jest jeszcze fuksja. Czy fuksja różni się czymś od różu?
0: Fuksja jest jeszcze bardziej optymistyczna.
1: Rozumiem. Otóż, no właśnie, ten optymizm niech was nie zmyli, bo kiedy drążymy trochę głębiej, to okazuje się, że gdyby pytamy, w jakiej formie mamy strategię marketingową, no to okazuje się, że z tych 56%, aż 53%, tak, deklaruje, że Owszem, mamy strategię, ale ona istnieje w głowie osób zajmujących się marketingiem lub na przykład w głowie zarządu albo na przykład, uwaga, w głowie prezesa. I jak sądzisz, czy jest to problem? <śmiech> <śmiech> jak to właśnie
0: dyplomatycznie odpowiedzieć, czy jest tu problem? Oczywiście, że jest to problem, ponieważ to, co jest w głowie, to jest bardzo ulotne mm -hmm. e i jest też bardzo trudno delegowalne na zewnątrz. Tak, w tak. sytuacji, w której mamy tą strategię wymyśloną w danym momencie, na świeżo, bo właśnie nas natknęło, że okej, okay, to nasze, nasza firma będzie w taki i taki sposób funkcjonować, taką mamy strategię marketingową, to niestety za 10-15 minut ten pomysł może już trochę ewoluować. Po tygodniu, dwóch, trzech Tygodniach, miesiącu może już zupełnie inaczej wyglądać, a po komunikowaniu jej swoim pracownikom czy pod, pod, podwykonawcom może też zupełnie innego oznaczać niż w pierwotnym założeniu.
1: Zapomnij wręcz o tym, żeby sukcesywnie delegować takie zadania, prawda? Więc mhm. prezesi oczywiście to są wspaniali ludzie, my mamy do nich ogromny szacunek. Prezesi i prezeski, prawda? Ludzie, którzy odpowiadają za kierunek firmy, ale z drugiej strony są tylko ludźmi, zatem ich głowy są też tylko ludzkie. Zatem co się dzieje z ludzką głową? Ludzka głowa jest bardzo mocno reaktywna, to znaczy pod wpływem impulsów, bodźców, które emocje w nas wywołują na przykład na bazie jakiejś tam właśnie reakcji. I co się okazuje? Że na przykład pojawia się nowa wizja i nowe wektory, do których mają dążyć na przykład pracownicy działu marketingu. I to jest coś, co ma ogromny wpływ na to, że firmy mają w ogóle problemy z utrzymaniem spójności i konsekwencji w działaniach marketingowych. Ale to jest taka rzecz, która myślę, że jest dość oczywista z perspektywy rozważania na temat tego, jakie ryzyka tkwią w biznesie, kiedy mamy na przykład rzeczy nieskonkretyzowane i nieprzelane, na przykład na papier w formie takich syntetycznych wniosków. Ale idąc dalej w ramach tego naszego badania to pytamy też nadal w jakiej formie I jeśli mamy, tak, to tutaj okazuje się, że spośród tych 56% którzy powiedzieli, tak, mamy strategię 42% powiedziało, tak, mamy spisany dokument i to jest na przykład PDF, Word, PowerPoint, wydruk i tak dalej a 5% powiedziało, że ma stronę w intranecie.
0: Tak i ja bardzo szanuję te osoby i te firmy, które taką strategię posiadają w w formie udokumentowanej, bo jak dla mnie to jest chwalebne.
1: To jest chwalebne i potrzebne, bo tak jak też słusznie zauważyłaś, mm -hmm. na przykład, raz, że to strukturyzuje kierunki strategiczne dla marki i cele, które chce osiągnąć, a z drugiej strony, kiedy na przykład pojawia się potrzeba związana z zatrudnieniem agencji zewnętrznej albo na przykład specjalistów, którzy będą nas obsługiwać w formie outsourcingu, no to teraz wyobraźmy sobie tego prezesa, który decyduje o kierunkach strategicznych, który musi za każdym razem indywidualnie briefować każdą pojedynczą osobę, która dołącza do teamu, albo bo też każdą pojedynczą agencję próbuje w jakiś sposób rozliczać z tego, co było ustalone, tylko na bazie jakiegoś na przykład ogólnikowego briefu. Zatr I już nie
0: mówiąc o tym, że głowa czasami traci swoją dyspozycyjność. Tak. I nie, nie jest dostępna w każdym momencie, kiedy jest potrzebna.
1: No tak, ale wiesz, to mówisz o bardzo ważnych rzeczach i fajnie, że to podnosi, no bo zobacz, wyobraź sobie, że struktura zarządcza nie musi w firmie być wyłącznie oparta o właściciela, prawda? Bo tak. prezes nie mhm. musi być właścicielem, może być na przykład w wieku odpowiednim, żeby przejść na przykład na emeryturę, albo po prostu mieć kilka biznesów, na Albo głowie. chociażby
0: pójść na chwilę w L4 czy urlop.
1: Tak jest. I teraz na przykład trzeba zatrudnić nowego prezesa, który przejmie wizję firmy, prawda, i będzie realizował strategię dla marki i okazuje się, że na przykład ten nowy człowiek ma inną percepcję tego, co powinno być zrobione, ma inną interpretację w ogóle, prawda? Mm -hmm. I okazuje się, że na przykład jest problem. Albo jeszcze, załóżmy jeszcze jeden scenariusz, nie mamy spisanej strategii, bo strategię w ogóle marketingową, a w ogóle podejście strategiczne kierunkujące takie długotrwale można porównać trochę do takiego podejścia konstytuc konstytucyjnego. Nie? Mhm. Czyli strategia dla firmy może być taką konstytucją, czyli taką ramą, w której się poruszamy i nadającą taki długoterminowy kierunek, który jest punktem odniesienia dla podejmowania ważnych decyzji. Nie? I teraz wyobraźmy sobie, że taki prezes jest dzisiaj, prawda, mhm. z nami, był genialny, nie miał żadnych wad, o których tu mówiliśmy, po prostu był takim cyborgiem, wiesz umysłowym, nic mózgowy nie Ale ja Każdy
0: prezes jest ge genialny i idealny, pamiętaj. Prawda,
1: prawda, my też tacy jesteśmy, nie? Tak. tak. Może na szczęście nie jesteśmy prezesami, prawda? Ale też jesteśmy genialni. <głos> Ale tak to pół żartem, pół serio. A w praktyce wyobraźmy sobie schemat, w mamy tego naprawdę genialnego prezesa, mhm. który nie ma żadnych wad ludzkich, jest takim właśnie krzyżówką cyborga z Wikipedią, który potrafi odnotować wszystko, zapamiętać, skrzętnie i przekazać to w niezmienionej formie każdemu, kogo spotka na swojej drodze. I nagle tracimy takiego faceta, bo on idzie dalej, bo ktoś ten talent podłapał, wykupuje i on wychodzi i wyobraźcie sobie pustkę w zarządzaniu marką, która pojawia się w firmie, która nagle takiego bardzo ważnego człowieka traci.
0: Tak, ale tu mówisz o takich już bardzo poważnych scenariuszach, na które powiedzmy, że firmy w ogóle nie patrzą w dłuższej perspektywie, bo mają wrażenie, że przecież ten człowiek będzie z nami zawsze.
1: A to też. E, też to też. Absolutnie. Ale są
0: takie bardziej przyziemne kwestie właśnie, jak już wspomniałam, że chociażby wyjedzie na urlop dwutygodniowy, albo pójdzie na L4, bo coś się stanie, a w tym momencie jest ważna kampania do zrealizowania. I trzeba, trzeba...
1: spojrzeć, tak, trzeba spojrzeć na przykład na y, opis grupy docelowej, prawda, sprawdzić na przykład w jakich kanałach ta grupa ma funkcjonować, język marki trzeba zdefiniować w tej pani konkretnej Alba sprawdzić. trzeba
0: przekazać nowym pracownikom jakieś właśnie założenia strategiczne tak. i okazuje się, że tak. inni pracownicy coś tam wiedzą, przecież prezes już tyle razy o tym mówił, tak, więc tak, spróbują tak. przekazać i tworzy się kuchy telefon.
1: Tak jest. Więc to są takie naturalne zagrożenia, które sprowadzają się do sytuacji, w której jeśli nie mamy tego spisanego dokumentu, no to oczywiście w naturalny sposób pojawiają się niepotrzebne zupełnie nam mhm. w życiu biznesowym komplikacje. I gdybyśmy zsumowali tak naprawdę tych, którzy mają w ramach tego badania, którzy wzięli udział w tych ankietach respondentów, to okazuje się, że tą spisaną formę strategii deklaruje, że zaledwie ma 24%. Mhm. Ale teraz jeszcze jedna mała rzecz, którą chcemy się z wami podzielić, bo w ramach tego badania zadaliśmy pytanie też między innymi, jak definiujesz pojęcie strategii marketingowej i tak na przykład 39% ankietowanych uważa, że strategia marketingowa najlepiej oddaje pojęcie, że to jest plan działań. Mhm. 22,7%, że to jest perspektywa, sposób patrzenia na biznes, 20% pomysł na wygrywanie rynku, 20,9%. 10% to przyjęty, przyjęty sposób działania. Tak. Mhm. 3,6%, że to jest pozycja względem konkurencji. No i lista celów 2,7%. I to tak naprawdę jest też pewnego rodzaju informacja, która trochę niepokoi, dlatego, że tak naprawdę to, co jest najważniejszym elementem z perspektywy strategii marketingowej, czyli pozycja względem konkurencji, czyli to słynne pozycjonowanie w strategii marketingowej od dawna uchodzące za takie klasyczne podejście, jest postrzegana jako taki kluczowy element najbardziej oddający przez zaledwie 3,6% osób biorących udział w tymże badaniu. Zatem, jeżeli możemy Wam podpowiedzieć coś na podsumowanie tego naszego spotkania, to co byśmy powiedzieli?
0: Opracowujcie strategię. Marketingowe.
1: Tak jest, nie bądźcie jak takie e, zagubione istoty, prawda, które jadą na jolo, ale postarajcie się tak naprawdę pomyśleć o tych korzyściach, o których rozmawialiśmy i zadajcie sobie tego trudu trochę, związanego z opracowaniem dokumentacji strategicznej, bo Anusz Widelec, kiedyś Wam się przyda pracować w większej strukturze, na większych e, budżetach, na większych wyzwaniach i taki dokument będzie Wam bardzo, bardzo pomocny.
0: Zdecydowanie tak.
1: A co w następnym odcinku?
0: A w następnym odcinku porozmawiamy o...
1: Porozmawiamy o tym, jakie jakie korzyści tak naprawdę można wynieść już stricte operacyjnie z posiadania strategii. Czyli nie tylko wielka pozycja względem konkurentów, ale również takie typowo operacyjne czynności, które są niezwykle istotne, przynajmniej dla tych osób, które wzięły udział w naszym badaniu.
0: Zatem bądźcie z nami, zostańcie, zasu zasubskrybujcie ten kanał, wciśnijcie dzwoneczek Tak jest. i będziecie na bieżąco otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach.
1: No i napiszcie w komentarzu, czy macie strategię a jeśli macie strategię, to jak Wam idzie, nie? Tak. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za uwagę i do zobaczenia, do zobaczenia. już niebawem.
0: Pa, pa. Cześć.
1: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki. Będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy. A to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest jest najważniejsze, Oraz komunikować. gdzie
0: komunikować. Tak,
1: i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam